0: 嗨，大家好，我是仔仔
1: 。大家好，我是壁炉
0: 。今天是我们比特币第二集，要复习一下上一集讲了什么吗
1: ？主要是谈到那个电子签章啦，就是说每一个人有一个公钥私钥，然后它是成对的，然后私钥的加密的东西只有公钥能解，然后公钥加密的东西呢只有私钥能解，然后把这个特性呢再加上那种杂臭函数，就可以去做一个电子签章。那电子签章的用处就是，它可以确保内容不被篡改，还有就是保证是出自某个人的手笔。签的时候可以签证明说，这是我本人签的。然后第二个就是我签的东西没有被修改过
0: 。嗯，这是上一集的重点。那现在知道这个概念之后，我们这一集想要讲的是什么呢
1: ？呃，这一集要来讲 Merkle Tree， 就是杂凑树吧。然后我看好像那个维基百科上面也有把它翻成什么墨墨克树还是什么的，对，主要是这是应该是有一个人发明的啦，所以他有申请一个专利叫墨克树啊，对，但是说一般就是叫杂臭树这样子 ，merkle tree 或者叫 h a t c h tree， 因为我们前面知道说你可以用电子签章去签一个东西来代表说，诶、欸，他签的东西以后就不能不能改变了嘛。那它现在就是呢，有一种资料结构是怎么样的？就是说，你可以一个签一个，一个签一个，把它们通通连在一起。什么意思呢？就比如说，有一个人呢，他先发行了一个资料，然后这个资料呢，接下来。我就有另外一个人呢，做他一开始的那个资料杂凑，做完了之后呢，我就把这段呢加上我自己的资料，每一个人都往后传一手就对了。首先先有一个资料啊，然后后面就有一个人把前面那个资料的特征拿在手上，然后加上自己的资料，然后再把这整块呢再做成一个特征值。然后后面一个人呢，就是把那个特征值拿住，然后再加上自己的资料，对吧？这整块呢，再做一个特征值，再往后传。每个人都这样往后传一手，所以这样子呢，你这样啪啪啪一路弄起来以后，你就想说，每一个人都这样，两个变成一个，两个变成一个，最后那两个再凑起来，然后顶端那个再做一次特征值。然后这样子呢，你只要在顶端的那个呢，比如说加上一个签名好了，那你这所有有被连起来的资料都不能变。
0: 安安说：“每个人手上不是都只有一部分吗？后面怎么会一真？就是我我的特征给你，所以你会有我的特征跟你的资料，你再把它变成一个特征，然后再给下一个人，然后到最后面，他拿到的是最后一个人的特征跟他自己的资料，他没有汇整，只是串在一起
1: 。对，所以就是一个接一个嘛。所以假定说，我现在把这个东西全部公开，假定每一个人加上资料啊，全部都是公开随便每一个人都查得到。”那就变成这一堆资料通通不能动了，因为这资料只要中间随便一个东西动了，那他下一手的那个特征值就不对了嘛。那整个数最后算起来就不对。那你就可以想，这数、個、可以很大很大很大。啊，他想的话，他当然可以验证这整个数啦，但是如果他不想，他可以只验证他自己这一块就好了。我前面这几个的这个特征值这样有没有凑起来啊？什么什么，然后大家去检查。那总之到最后呢，就变成整个数都不能动。有这东西的概念之后呢，再往后要去推到这个区块链的概念，就可以再接近一点了。大家可能或多或少听过这特性嘛，就是所谓区块链是不能篡改。这跟刚刚讲的这个 Merkle Tree 啊，其实听起来就很像，不是吗？就是说，如果我把这东西都公开，然后假定这每个节点呢，你就假定他是一个人好了，然后每个人呢，这个杂臭之后又再签名，用的都是自己的签章，再放出去。整个串在一起的东西呢，就没有一个人可以去改它其中的内容了。第一个，如果说我这个点是我签的的话，那我就可以保证说，哎，这个点真的是我放出去的哦，因为有我的签章嘛。另外一个就是说，每一个人但可以贡献自己的部分，例如说他只要拿到一个前手的特征，就他前面一个人的特征，他就可以去贡献他自己的一块到这个树里面去嘛。然后他贡献的时候，只要用自己的签名去签一下就可以了。那这意思就是说，哎、欸，每一个人都可以用自己的签名去贡献出来。然后你想想看，假如每一个人的公钥都是公开的，那我今天就可以去验证这整个 tree 整个树上面每一个就，就是说哦，这个点真的是这个人放出来，然后那个点真的是那个人放出来，而且他们通通都没有被改变过，因为每一个人的特征都要连在一起
0: 。我想一下，我在想，安安这安,安说他以为杂凑会把资料分散，杂凑应该是不会把资料分散，他应该是把你的资料。集合成某一个
1: ，你可以想象说他取得你资料的某个特征，但从特征是，我觉得特征这个只说法稍微有点不好，虽然不错了，但稍微有点不好，因为特征很像很像是说，诶、欸，这个人的眼睛是蓝色的，然后是那种。很美的蓝色，我们就想说这是这个人的特征，这样。那所以那有点像说哦，我看这个人我就知道哦，他有这个特征，比如说他皮肤很白，或者是金发碧眼这样，这是一个特征。可是其实我们在杂凑这个定义的时候，我们其实是不会知道说这个资料拿出来的特征是什么样子，因为那它的定义嘛，就是说你杂凑之后你没有办法预料那个杂凑的内容嘛
0: 就。就其实你是有点像是把你这个人装在一个盒子里，然后那盒子外面有一个编号。
1: 对，就取出来一个东西，但我们不知道这个东西是代表了原来那个的什么，它原来的目标是什么我们并不知道，所以特征这个说法就是某种程度上易于理解啦，但是也有它不太准确的地方
0: 。安安说：“我手里的特征在再加东西上去过很多人，可以分离出我加上什么吗？”
1: 哦，可以啊，因为你公布的时候，你就是写，你可以写的很明嘛，就说，诶，这个部分是我加上的资料，然后后面这个呢，是我前面我拿到的那个特征。你看这边是一个重点哦，就是你要拿去做特征的时候，你必须是串在一起的东西拿去取那个特征。这代表什么呢？这代表就是说，这确保了你手上拿到的那个特征也不可以修改了嘛。所以你前一手的如果修改了。他那边做出来的特征值就不会一样，对不对？然后它的特征呢，就算你这时候你放出来的资料不变，可是呢，你整体的资料也变了，因为你拿到的特征值不一样了嘛。那你再拿去做这个杂凑函数出来的值就会不同。然后这时候呢，你的这个 micro tree 呢就凑不起来了，就不对了。哎，所以就会被发现了。所以它这整个机制就是说，哎，我现在变成一个感觉是，每一个人呢都可以去贡献自己一个节点出来。但是呢，我又可以确保说，哎，这整个 tree 呢，是这整个树呢是没有被修改过的这样子
0: 。这有办法举出什么实际的例子吗？之前我有听过一个，可我觉得那例子不好。嗯、之前有一个是说基因资料库。嗯。他是说他可以用这样的方式去储存。嗯
1: 、呃，我想他在这个例子的时候，他所举的东西应该是说，他是利用他这个不可篡改的特性啦。他还有几个相关的特性，就是说，第一个。我如果在网络上是某一个身份，那所谓的不可篡改呢？中间还要再加上一个，就是说，诶、欸，它一定是我放出来的，因为我放出来的时候上面都有我自己的电子签章嘛。所以这就是说，你放出去以后一定要认、啊、因为没办法改。你这一公布出去以后就没办法改，然后上面有你的签名，所以就是你放出去就一定得认的意思。那通常区块链我们在讨论的时候，我们经常都是用它公链的特性。公链的意思就是说，它这整个链呢是公告周知，是放在公开的场域，然后每个人都看得到的。所以意思说，我这一一上链之后呢，就再也不能修改了，然后也一定是我放上去的。所以后来听到的很多这种。区块链用来创业啊，什么什么，很多都是去强调说，诶，比如说产地签章啊，什么什么，就是就是利用它这个特性啊，就说，诶，第一个，这个一定是我放的，然后第二个，诶，我放了以后不能修改，所以你看很保险哦，哦，这样子
0: 。那有没有什么东西是非得这样做？因为产地签章我不见得要这样做啊
1: 。认证性质的东西很多都是类似这样的概念嘛，比如说我今天拿一个什么产品出去做认证，那当然这个认证有几个条件啊，第一个认证标章。可能必须是要一个有公信力的人去发出来嘛。然后第二个就是说，我认证是这个产品的时候，我接下来拿给你啊，它仍然必须是这个产品，不能说我认证的时候是拿 A 产品去认证，就卖 B 产品给你嘛。那这样就你就被骗嘛？但你也不知道啊，对不对？但这时候如果我们把它想象成说，哦，这些通在在刚刚的这个技术底下，你就可以想象说，哦，没有啊，那你就把 B 产品拿去做一下杂凑，对不对？哦，后凑出来就哎，跟你认证的那为什么不一样？那、啊、你就发现呢，它卖给你也不是同一个东西，这样子。所以它是有一些这种特性啊。但我们后面会讲到说，其实大部分问题也不一定一定要用区块链才能做啦，一定要用区块链才能做，或者是说区块链可以做。两个中年差异其实蛮大的，就是我们现在看到的区块链创业，很多都是区块链可以做，但是通常不是只有区块链才能做。我们现在就要从那个，哎，比特币是哪一年呢、啊？哦，我想起来，它是在07年有没有我忘了，应该是08年的时候开始做。就是有一个叫中本聪的人，他在论坛上面发表一个讯息说，说他正在开发一个这样子的东西。他所开发的是一个。数位货币，然后主要是可以解决一个呃双重给付的问题。但是之前的数位货币常碰到这个问题，但这部分我们就不要太讲太多这个东西啦，因为那个就比较技术，我们就讲这个概念就好。就是说，他提出来的模型呢，大概我们可以大致把它分成三个部分。一个部分叫做所谓分散式账本，有点像是说我们很多人去维护一本共同的账本。然后第二个部分就是所谓的 consensus， 就是共识机制，怎么样合作，然后怎么样对。呃，同一套规则取得共识，然后再下一个就是、呃、数位货币的部分。那数位货币在这边主要是给前面的这两个机制算提供一个诱因嘛，就是说你去参与到这个机制里面的时候，你会获得一定程度的一定数额的货币作为你的奖赏。那这个其实就是一般大家所谓的挖矿啊，我们就现在知道说，哦，好像现在有个东西把这些资料通连在一起，然后就是，呃，可以证明说是大家各自放出来的，然后不能修改这样子。那接下来我们要说，那我们要怎么样才能取得说我们大家去维护这个东西，然后对于呃现在的状态是怎样有一个共同的看法？为什么会是这样？这就是我们要提到说，所谓点对点的系统啊，就是分散式系统啊。分散式系统是什么呢？就是它没有一个中央的伺服器，就好像说我们现在连到某一个网站，你就可以想象说，哎，大家都连到这网站嘛。然后所以你现在去网络上讨论论坛的时候，就是哎，那某一个人先贴了某个文章，然后第二个人再贴某一个文章，那他就有一个先后顺序，什么什么，我们就可以说，哎，大家看到的好像差不多，就是同一份。原因是因为它有一个中央的一个机器在那边，一个机制在那边，然后大家都是看中央那一份，然后大家要更新或什么什么也都是更新中央那一份。那这时候很多问题当然就变得很简单嘛，对。但是比特币的特性就是说，它是一个分散式的机制，就是说它是很多人共同维护，然后没有一个明显的中心的。那这时候很多事情要怎么决定呢？那这就牵扯到说哪一个人先把一个新的一个区块提出来了，之后会讲怎么样提新的区块出来。同时在世界上同一个时间有不同的人提出这个区块啊，那或者是说，呃，某一个交易可能有在世界上这边发生，然后在世界上另外一端又有另外一件交易发生，但是呢，到最后这些东西必须集中到同一个区块链上。m i 去这种东西，那是之前就有的，但是现在在讲这些东西，就怎么把这些东西拼在一起，然后怎么样子共识什么，这就算是中本聪的创建了，也算是他这这一个就是很伟大的地方。这样，他就是他做出来一个机制，是说公布出来以后，某一件事情公布出来以后，它这个区块链是全世界很多很多的机器，就是每一个节点互相协调凑在一起，它某一件事情提出来之后，要有节点去认同这件事情。认同这件事情的节点呢，大家必须要去遵守同一套规则，就是他帮比特币定的规则。在大部分的节点通通认同这件事之后，这件事才可以被允许扩散到整整个区块链上面，变成大家都认同的事实。因为现在这个是数位货币嘛，它牵涉到钱，所以假定有人就是我就是要说谎怎么办呢？就比如说我现在去讲，我这个钱我先付给 A 了。然后接下来呢，在网络上另外一个地方呢，又有一个人发出一个消息说：“没有没有没有 ，A 的那个钱哈、哦，因为就 A 假 A 假定只有十块钱啊，然后就十块钱付给 B 了。然后，但网络上另外一个地方说没有没有没有 ，A 的十块钱付给 C， 这就是 double spend 的问题嘛，就是双重的花费的问题啊。就是 A 有十块钱，然后假定我们现在是有一个分散式账本，所以现在是一个静止的状态，我们就大家就知道说，对 ，A 有十块钱。可是接下来两个人同时说，但是他是花给不同的人。”谁是对的 ？A 花了十块给 B， 然后这边说 A 花了十块给 C， 那到你最后变成真实的，那到底是哪一份？没有一个老板嘛，没有一个中央的人说，哎、欸，现在就是这样，我现在就是要认定他是付给 B 或是付给 C， 没有一个人能一单一的人能马上做这个决定嘛，所以现在就变成是一个分散的，那这个分散的系统就是大多数的人同意，他到底是给 B 呢，还是给 C 呢？那、啊、等到大多数人同意某一件事之后，那件事情最后就会扩散到整个区块链上，变成下一个事实。那，嗯、呃，再再往下，那我们就说 ，OK， 那怎么样产生这个新的区块呢？因为很明显，这个新的区块似乎就是整个区块链往前趋进的动力嘛
0: 。有点像是你要印钞票的感觉吗
1: ？有点像是印钞票，但也像是同时它也是载体，它去记载账本的内容，新的账本内容，因为大家一直在交易嘛。比特币采取的方法呢，也是现在算蛮有被批评的方法哦，是他做出这个东西就产生下一个区块的方法，他称为、呃、其中一部分称为挖矿嘛。挖矿的意思哈、哦、是说，首先呢，我拿到了，就是我已经知道前面大部分的呃区块链的资料嘛，因为我们现在就是在维护一个分散式账本嘛。那理论上呢，每一个人都具有整个呃区块链上的资讯。那现在怎么样是下一个区块呢？它就在这边设定了一个条件，它有点像是说你去猜那个杂凑函数一样的意思。就是假定我已经有前面的一些现有的资料了，我要想办法呢，在这个现有资料后面加上一个东西，加上一个东西之后呢，我算出来的杂凑值啊是刚好可以符合某个条件的。那这个条件你可以想象成就是啊、呃、一个很大很大的区域里面的几分之几。很大很大的区域里面的某一块，也就是说，我现在有一个东西，然后我们现在已经知道说，哦，我没有办法预期杂臭出来以后这个值会是多少。我在帮原来的资料加上一个东西，然后再去重算它的杂臭的时候，我根本没有办法预料出我加什么会对杂臭造成什么样的影响。
0: 这不是本来就这样吗？
1: 对对对，这是它的特性嘛。那你就想象，你把杂臭想象成一个数字好了。奖励我就规定，我说你这数字呢，就是要在二的多少次方之之内要比它小。那当然，这数字越大就越容易嘛
0: ，范围越大
1: 。对啊，越容易掉到那个范围里面去。你已经有一串资料叫做 A 好了 ，A 呢，你要帮 A 加一个尾巴。啊、哦，那这个尾巴呢，不知道是多少，但是你希望说 ，A 加上一个尾巴之后，可以掉到某个范围之内。那这时候呢，所谓中文中提出来的所谓 proof of work， 就是证明你有工作，证明你有付出劳力啊、哦，所以它叫挖矿嘛，因为挖矿要付出劳力嘛。的方法就是呢，你要在它限定的条件底下，找出这样一个值，前面这个区块呢加上去了以后，算出来的杂臭值是掉在这个范围内的。
0: 所以那些电脑其实都是在算这个东西，
1: 他们就一直在算这个字，一直在算这个字，要找出下一个。而且呢，它还加上另外一个机制，因为很明显，在一开始参与区块链的运算的人不多嘛，节点也不多嘛。但是呢，假定这东西以后越来越红了，节点越来越多了，很明显，大家一天到晚都很容易就可以算出区块的时候，那那个整个区块链这互相竞争的情况就很严重，而且也很可能造成说，它后续会因为这个技术会一直进步嘛？硬体也会一直进步，会造成说，哎，后来产生的速度就一下失控了，会变成比特币就一直产生的问题嘛？所以它里面还有一个机制，就是它过了一段时间之后，它会去看现在大家产生的速度是怎么样，然后它有一个预期的速度，就是他觉得说，我大概要控制说，你过多久才可以再产生这么多的新的区块。所以这时候，他如果发现你产生的很快的话呢，他下一次这种协调的时候，他就会把那个范围调小很多。那你想,想，这是什么情况？就是，就算你的硬体什么什么一直在进步，你每次呢要算出那么多区块时间还是差不多，你要花的功夫什么什么是一直增加的。因为当你很快就可以算出来那么多的时候，下一轮大家比特币的节点之间互相协调的时候，他就会把那个范围调小很多。所以这就是它的难度会越来越高。可是你想，这是一个一直增加的过程啊。所以到了最后呢，像一开始就参与比特币的人，他可能用他自己的电脑，很快就可以挖出很多比特币。这也是大家可以听到之前那种早年的传说，说很早期的时候，工程师挖出多少比特币啊？像以前最喜欢讲说，啊、呃，那时候有人就付了多少比特币买一个披萨，然后很快乐。然后上网去宣布说：“你看，我的电脑创造说出来的虚拟货币，我居然可以换到披萨
0: ！哇，以前买披萨的、嗯、现在哭死。”对对对,对,
1: 对，我记得他花了很多比特币去买那个披萨，但是现在一个比特币前阵最多只要四万美金，你想想看那个披萨多少钱？<笑>这是早年的比例，但是到了现在呢，由于那个范围呢一直被调小，一直被调小，所以导致要算出一个新的符合条件的区块哦，变得非常非常的难。目前呢，已经到了一个程度，就是以你自己的电脑已经不太可能再算得出来
0: 了。所以以前可以付钱说让人家挖矿，然后你有可能会赚，现在已经不可能
1: 。嗯、呃，当然硬体的费用你也可以一直下降或怎么样啦，但是挖矿的费用是会不同的，因为现在要挖出来的要花的努力变得很大了，但是呢，相对的比特币现在也变贵了，所以这东西其实是两个是互相之间有关系的。也就是说，现在虽然很难挖出来，但是你挖出来之后呢，能取得的金额也变多了。那这边要提一下說，说为什么所谓挖出来是可以取得金额的呢？成功的挖出下一个这个区块的时候，除了你这个区块呢，它有一个功能是你可以承载这一段期间之内的所有的交易是记录在这里面的。所以你挖出来的时候，你同时也就推动了比特币的交易嘛，因为你的交易就存起来了。那大家只要去验证这整个区块链，就说哦。没有错，我看到了，你真的 A 有付钱给 B， 因为写在区块链上。但是呢，他为了要鼓励你去做这个推动比特币前进啊、哦，推动交易前进的这个机制，他会给挖矿的人一些比特币作为奖励。所以你看，我们讲到这些事，差不多好像已经有那个概念嘞吗？就是 OK， 我就把所有的交易记上去，记到新的区块里面，然后大家就可以验证说 ，OK，A 真的付钱给 B 了，然后大家都看得到了，付了多少也都看得到，好、哦。大家同意。那另外一个呢，就是说，哦，同时呢，新的比特币也有在被产生出来。那由于呢，产生比特币的难度是越来越高，它也避免了通货膨胀的问题，因为它并没有办法无限制的印钞票。这机制呢，在比特币的城市里面也有写好了，他说，比特币的总量是有限制的。就是你最多最多就只能挖出多少比特币。你任何一个呃稀有的东西，例如说钻石啊或黄金啊，它的总量都必须要有限制。如果它可以无限量的供应，那这东西就不再稀有。那你要去说它很有价值，就恐怕比较难，因为很多嘛。所以供应量有限这件事情本身其实是维持它价格的一个方法，这样。然后它已经难到一个程度是怎么样？就是现在变成好像要在很冷的地方去盖一个机房，然后要用特地用来算挖矿的这个机器，现在已经不是用电脑算了，它现在用特制的一个晶片，专门用这个晶片来算来挖矿，这样子。然后要是一个很像仓库一样的，然后里面装了很多机器，然后你才有办法真的有效率的去挖出。啊、呃，新的区块，新的比特币，呃，已经到上线之后，啊、呃，那个时候前面讲的挖矿本身或是 proof of work 这件的机制会不会有改变？这个我就不知道了。现在的状况来看，其实会很怀疑说，真的会有那一天吗？这样子，嗯、呃，对啊。然后可以提一提关于中本聪这个人的一些事情。我们刚刚提到这个 m e r k l Tree 里面，或者说我们提到区块链里面，它都是有一个链的概念嘛？那你如果是有一个这样一个连着一个的概念，一定有一个最一开始的第一个区块嘛？那由于中本聪是创造这个系统的，人，所以在他创造第一个区块的时候，这个区块的名称叫做创世纪，就是、创世纪的区块这样子。然后他在创世纪区块里面，他有写一段东西。因为区块这本身，我们就说，哎，每一个区块上面它可以放一些资料嘛。那意思是说，其实你要放上去的，只要是一个数位化的东西，你就是可以放啊。没有一定要放，就是比如说交易记录或什么的，其实你也可以放一段资讯，只要是它是可以数位化，就可以放嘛
0: 。就是现在大家一直创业，什么想要做的各种资讯，哎、对,对对，就是,在、这个、那是可以放进
1: 去的嘛。那中本聪那时候是在。那个所谓创世纪的区块里面，他就放了一个东西啊、哦，他放了那个呃，《The Times》就是那个时代杂志，在啊、呃， 2009年的1月3号的标题。因为2008年的时候爆发了那个雷曼兄弟的次贷危机嘛，那后来就是欧美这边有金融风暴嘛。那09年在1月03号的那天的标题呢，他就是讲说哦，可能那个英国总理大臣还就快要做第二次银行的纾困的政策了，他拿这个作为。创世纪区块里面的文字啊，至少有两个意义。第一个意义就是说，这有点像是被绑架的人啊，你要拿当天的报纸，有吗？用来证明说，你看我还活着，而且是是在这一天活着，因为你没有办法猜到明天后天的报纸题目嘛。它的这个放上去就代表，至少它有一个证明说，它是在那个日期。那个日期之后了，才放出这个创世纪区块的概念。然后第一个呢，也隐隐约约暗示了说，他为什么要去做这个数位货币的这个系统，就是他认为说，金融危机这件事情是这个整个共犯体系去搞出来的东西。因为当年的雷曼兄弟很次贷危机，很明显是这个呃所谓华尔街的这个杠杆操作的太高了嘛，然后到最后就整个崩掉嘛，这样然造成这个金融危机。那当时也有另外一些批评，不是所谓的就是柠檬社会主义嘛，就是对对有钱人做社会主义，<笑>对穷人做资本主义嘛，这一些的那个意味在里面啦，就是说提出这个数位货币，
0: 因为比特币不不能像之前刺激那时候有这种虚幻的数字，
1: 应该说它是一个无法被某一个政府控制的东西。我觉得啦，这个后来发展的情况不见得完全跟他想的类似啦。但是总之一开始这整个事情是这样子，后来就又发展出很多很多有的没有的事情，还有现在一大堆这个区块链创业啊，还有新的数位货币啊，什么什么等等各种事。那这个就是后话了。讲这个的目的是想说，去让大家了解说，哎、这就是到底是基于什么样的机制啦。那另外还有一个可以提一下，就是说。中本聪啊，在很容易就可以挖矿的时候，因为这是他开发的嘛，所以在很容易就可以挖矿的时候呢，他那时候就已经在做区块出来了嘛。所以目前呢，中本聪本人呢，呃，就我们不知道他是一个人还是一群人还是怎么样，但总之呢，在这个虚拟的这个中本聪这个 ID 底下呢，目前持有的比特币应该还是全世界最多的。那他持有的比特币呢，目前换算成美金呢是四百亿美金。持有比特币数量，我记得好像是100万比特币吧。这他持有的比特币是一个可以地动山摇，就是他他如果试出，会震撼整个市场的一个量。呃，但是有趣的是说，他自己在这个比特币整个开始运作，然后差不多呃已经确定可以可以做得成，有他自己的动力之后呢，他就再也没有出现过了。然后他把他当初开发的时候所呃注册的网址，就是 bitcoin dot com 呃 dot org 这个网址什么的都都交给别人去运作，然后这个身份呢就再也没有出现过。然后嗯，中本聪我们、呃、认为应该是中本聪的中本聪的那些比特币的账户啊，也都没有在交易过了。那顺便再提一下啦，像现在首富那个 Elon Musk，、啊、他其实是比中本忠还要有钱啦。就中本忠现在是我们假定说刚刚算出来是四百亿美金嘛 ，Elon Musk 呢大概是一千八百三十亿美金这样子。就算他做了一个比特币，他还是没有钢铁人有钱
0: 他做了一个比特币，他就这样哎、欸，他也不用再去弄一些别的事。安安说他的理解，区块链是让一串数据不能被篡改。可是去中心化的目的
1: ，我们去想象一个状况，就是我们把现在的银行当成中央的部记员，就是银行里面有一本账，我今天转账给你，银行写下了这笔账，然后这时候这个信任的基础是基于说，我相信银行体系，可是这个信任的本身呢，是说。有一些法规啊，有一些什么什么啊，然后银行要依据信用才能运作嘛。那现在呢，如果这件事情是发生在区块链上，我信任的对象就变成我信任这个技术，而不是信任银行的这个法规。因为区块链呢，如果把这个交易呢放到链上以后，我基于密码学，基于我对这个数字的信心，我会说这个应该是不能篡改的。所以他可以解决的一个问题是说，如果你今天是中央化储存的话，那么拥有这个储存本身的人呢，他或许可以去修改这个内容。也就是说，银行如果修改了说你其实没有转账给我，今天到底要怎么样证明说我其实是有转的？因为唯一的证明是银行那边的账本嘛。那银行如果去修改了他的账本，你要怎么办？这样是一个问题。拥有账簿的人。可以去修改那个账本的话，比特呃用区块链的机制的话，它中间有一个特色，就是说这个账本一旦被写下，就无法修改了。所以你不用去担心那个拥有者会去修改那个账本，哎，这算是它的一个特性。所以当你选择去信任一个东西的时候，你怎么样能知道说这个东西是真的能被信任的，然后它没有什么你不知道的问题？那在这样的系统底下，我们可以去想啊，人类传统的货币系统啊，它的信任机制是已经发展的非常非常久，它的整个法规啊，还有它交易的方法，什么是有一套游戏规则在那里的。所以当今天觉得数位货币很棒的时候啊，其实也应该思考一下说 ，OK， 那今天谁负责呢？规则到底在哪里
0: ？所以我们今天这集的重点就是先讲它的储存方式。然后从区块链的储存方式讲到比特币怎么运作，这一集就到这里。感谢大家的收听，我是仔仔
1: ，我是秘是宅宅外是个女孩。女孩。摘摘女孩，摘摘女孩，摘摘女孩，随时偷采。